0: Dzień dobry, witam w radiowej szkole pod żaglami Katarzyna Wolnik-Sajna. Trafiłam na taki cytat Krzysztofera Paolini. Może to uosobienie emocji. Ono kocha, nienawidzi, płacze, umyka przed wszelkimi próbami ujęcia go w słowa i odrzuca wszelkie ograniczenia. Nieważne co o nim powiesz, zawsze pozostanie coś, czego wypowiedzieć nie zdołasz. A mimo to będziemy próbować. Dziś kolejne historie, które mam dla Was, między innymi spotkamy się z Andrzejem Minkiewiczem, bo zauważyłam, że te spotkania cieszą się u Was dużym uznaniem. Andrzej opowie nam dzisiaj historię związaną z ekranizacją filmu Zaburto. Będziemy próbować zobaczyć morze. Nikt z nas nie jest samobójcą, mówi jeden z moich rozmówców. Dajcie nam spełniać marzenia. Opowiemy o ludziach, którzy patrzą na morze zupełnie innymi zmysłami. Prawdziwy smaczek mam dla Was, a mianowicie rozmowę z Leonidem Teligą. Rozmowa została przeprowadzona w 1969 roku, a pochodzi z archiwum Radia Szczecin. To co? Piosenka na dobry audycji początek
1: Don't mind the rain or the rolling sea The weary night never bothers me The hardest time in a sailor's day is to watch the sun as it dies on One more day On the gray funnel line The finest sheep That sails the sea Is still a prison For the likes of me But give me wings Like Noah's dove I'll fly up harbor, harbor to the girl I love It's one more day, day on the gray funnel line There was a time my heart was free, free A floating star on the open sea But now that spark is washed ashore It comes to rest at my real love's door It's one more day on the grey funnel line Each time I gaze behind the screw. I wish I was was in old Peter's shoes shoes. I'd walk on down that silvery lane And take my love love in my arms again It's one more day Day on the grey funnel hand on that wooden wheel, wheel. With all my heart, heart. I turn her round And tell the boys we're homeward bound It's one more day, day on the grave gray. Pass the time like some machine, machine Until the blue water turns to green, green I'll dance on down, down that walk ashore And sail the grey funnel line no more And sail the grey funnel line
0: Choć Polacy wypływali na oceany już przed wojną, to na pierwszego samotnika, który postanowił opłynąć świat pod żaglami, trzeba było długo czekać. Na taki krok zdecydował się członek jacht klubu morskiego Gryf w Gdyni, Leonid Teliga który w latach 60. postanowił spełnić młodzieńcze marzenia. W 65. roku jesienią Leonid Teliga i szkutnik Maciej Dowiuchyluk rozpoczęli budowę jachtu na bazie przygotowanego kilka lat wcześniej projektu. W 66. zbudowana jednostka otrzymała imię Opty. od optymista. Jacht został przetransportowany do Casablanki, gdzie 25 stycznia żeglarz rozpoczął swój wielki rejs. Zamknięcie pętli wokół ziemskiej zajęło mu 2 lata, 13 dni, 21 godzin i 35 minut. Leonid Teliga opisał tę te chwilę w książce Samotny Rejs Opty. Z powrotem do Casablanki żeglarz wpłynął 29 kwietnia, a kilka dni później wrócił do Polski. Niestety był już bardzo ciężko chory. Spotkał się z Bogdanem Onichimowskim w Świnoujściu, dziennikarzem Polskiego Radia Szczecin. A oto efekt tej rozmowy. Fragmenty pochodzą z Archiwum Polskiego Radia Szczecin.
2: Przede wszystkim chciałbym serdecznie powitać pana kapitana Leonida Teligę, słynnego dowódcę jachtu Opty. Panie kapitanie, może do pana pierwsze pytanie Wiadomo, że w tej chwili jesteśmy w tym XX wieku, koniec XX wieku. Człowiek jest istotą społeczną i Pan się zdobył na rejs samotny, na samotne przebywanie z żywiołem morskim. Jak Pan to może wytłumaczyć?
3: W nowoczesnym życiu, w wielkim rwetesie wielkich miast, samotność jest wielkim luksusem. Więc postanowiłem popracować ciężko przez wiele lat, żeby się na ten luksus zdobyć. A poza tym, Chodziło mi o to, żeby tą naszą banderę nareszcie pokazać w tych portach, gdzie nie było. I właśnie na jachcie, gdzie dowódcą, nawigatorem, bosmanem, kucharzem i matrosem był ten sam jeden człowiek.
2: Jeśli można jakoś powiedzieć, że był jakiś przeciętny dzień czy przeciętna doba, jak ona wyglądała? Więc przeciętna, normalna doba,
3: bez względu na pogodę, zaczynała się od kontroli lunku kursu ciśnienia, wpisania tego wszystkiego do dziennika pokładowego, następnie śniadania, pożywnego śniadania, a więc dobrych litr wsianki na mleku z cukrem. I jak się to zrobiło, pozmywało się naczynia, trzeba było się brać do nawigacji, sprawdzenia swojej pozycji. Jak się zrobiło to, trzeba było znów sprawdzić kurs, wykonać te czynności, które dla żeglarza są niezbędne, to zreperować, tam to podwiązać, czy podreperować i potem następowała druga linia pozycyjna, znów nawigacja i wszystkie normalne kucharsko-domowe zajęcia. Każda pani domu wie o tym, że roboty jest przy tym dosyć. Ja oprócz tego miałam nawigację i żeglowanie. No odpoczywałem dużo, bo zawsze 6 godzin jakieś znalazłem na odpoczynek sześć, no osiem czasami, no w pasatach było inaczej, dlatego, że w Passatach przy stałych wiatrach mogłem odpoczywać, mogłem nawet czytać i pisać. W innych warunkach to raczej było trudne.
2: Proszę pana, najcięższe pana chwile w tej samotności.
3: To była sprawa obejścia południowej Afryki. To jest okres, kiedy w, sze- w ciągu sześciu tygodni miałem około 30 dni sztormowych. I to był najtrudniejszy okres, zwłaszcza dlatego, że miałem pewne wady w budowie łódki i wszystko było mokre. Trzeba być przygotowany psychicznie na to, że się spędzi nie tylko miesiąc, ale i więcej w samotności, bez żadnego
2: kontaktu z kimkolwiek. Czy nie miał Pan takich momentów, że chciał Pan ręką już machnąć na to wszystko, niech się dzieje, co chce, już mam dosyć?
3: Gdyby był nawet krótki taki moment, nie byłoby mnie tutaj. Byłem przygotowany do tego rejsu. Byłem przygotowany tak, że potrafiłem te trudności, jakie spotkałem, w jakiś sposób przezwyciężyć żeby w jednym kawałku doprowadzić opty do portu docelowego.
2: Czy uważa pan, że człowiekowi dobrze wychodzi taka samotność, taka walka samotna z żywiołem?
3: Nie wiem, to jest sprawa bardzo intymna, bardzo indywidualna. Ja jestem szesnastym człowiekiem w ciągu 80 lat od pierwszego tego rodzaju wyczynu. Więc o jakimś generalizowaniu zdaje się nie można mówić. To są sprawy zupełnie jakieś indywidualne, że komuś może to odpowiadać, ktoś się może zdobyć, ktoś chce się zdobyć na taki okres samotności i on to robi. Mówisz szesnasty przypadek, a wszystkie
2: skończyły się powodzeniem, bo ja...
3: Nie, właśnie szesnasty zakończony rejs. Nieskończonych rejsów nie liczymy. Niestety ci, którzy przegrali, często nie wiadomo w jaki sposób przegrali. No, jachtów w czasie mojej podróży to strasznie było smutne, bo w okresie, kiedy ja byłem na morzu, zniknęły z powierzchni cztery jachty. Z tego co mi wiadomo, Ariana, potem Piper, konstruktor Trimaranów, przepad, Następnie dwa statki wychodzące z Kalifornii w stronę Markizów. Ze awarii znam szkuner Blumist, amerykański, który został wrzucony na rafię na Rangiroa i Orochena kapitana jachtowego Blondo, który płynął z żoną Mireille, który rozbił się koło Nuku Hiwa, gdzie żeśmy razem spędzali bardzo miły czas za Zatoce Tajahae. Po prostu nie miał silnika, wiatr ustał, zdech jak się mówi po żeglarsku. Jeżeli chce się opłynąć szczęśliwie, nie można za wiele ryzykować. Jeżeli jest pół mili do brzegu, lepiej zostawić półtorej mili do brzegu. Trzeba być... Przede wszystkim nawigatorem. Trzeba wiedzieć, gdzie są prądy, jakie prądy mogą mnie zrzucić na skały. Trzeba wykorzystać to wszystko, no żeby jak szczęśliwie, żeby statek szczęśliwie przeprowadzić do następnego portu. I tutaj zdaje się wchodzi w grę. To o czym mówiłem na początku, przygotowanie psychiczne przede wszystkim, no i zawodowe choć bez tego nie ma, rzemiosło musi być opanowane. Jedno było to fizyczne załamanie, kiedy z proszkiem przeciwsennym, z psychedryną obudziłem się leżąc na podłodze jachtu, w kabinie. No po prostu człowiek chce wziąć proszek, zanim go doniesie do spada i śpi. Człowiek się zapada i jest koniec, na godzinę czy na ileś. A potem? No potem wychodzi i zaczyna działać i to gwałtownie, bo często może być, jak wtedy byłem, w dosyć niebezpiecznej sytuacji. Zaczyna działać, prawda, i normalnie wykonuje swoje prace, obowiązki względem siebie i względem jachtu.
2: Panie kapitanie, pozostało nam już niewiele czasu. Może w takim razie jeszcze na zakończenie jedno pytanie. Wiem, że od czasu przylotu z Casablanki był Pan aż do tej pory pod opieką lekarzy. Może jak po opiece lekarzy Pan będzie zabierał się do tego materiału, kiedy będziemy wreszcie mieli już opracowany materiał z całego rejsu. Więc
3: y, ja w tej chwili pracuję, mam w tej chwili skończoną miniaturę morską i wtedy zabieram się do książki, w której postaram się przedstawić moje przeżycia i obserwacje z okresu tych dwóch, przeszło dwóch lat. Swoje włóczęgi dookoła świata.
0: Leonid Teliga zmarł 21 maja 1970 roku.
3: Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
0: To teraz może zaśpiewa nam Chór Akademii Morskiej w Szczecinie?
1: We
4: gotta jump,
1: Pick jump, down, down. Pick a oh Pick a oh, Pick a oh Pick a oh, Pick me, my body gonna pick a cotton, me, my body gonna pick a bellehape. me, my body gonna pick a me, my body gonna. Pick.
0: Każda historia ma też swoje drugie dno i tło i okoliczności i właśnie o tych okolicznościach Andrzej Minkiewicz wam teraz opowie.
5: Dzień dobry Kasiu, dzień dobry wszystkim. Bardzo miło mi, że po raz kolejny będę mógł opowiedzieć o filmie i o historii żeglarskiej z tym filmem związanej. Dzisiaj będzie o filmie pod tytułem Zaburtą. To jest film, na który trafiłem W 2017 roku przygotowując program do festiwalu i zaczęło się wszystko od tego, że trafiłem na historię, która była kompletnie niewiarygodna, nawet dla mnie. Aż zadzwoniłem wtedy do Janusza Zbierajewskiego, żeby zapytać go o taki fakt. Powiedziałem, Janusz, czy ty słyszałeś o historii Trimarana, który wywrócił się kiedyś na Oceanie Spokojnym i czterech żeglarzy spędziło w odwróconym kadłubie 119 dni? na tej łódce. Kapitan Zbierajski powiedział, nigdy o tym nie słyszałem. No, ale sobie pomyślałem, no w sumie Jest to bardzo prawdopodobne. Wszystko zdarzyło się w 1989 roku, czyli jeszcze przed czasami internetu. No i jakaś znana książka nie powstała, którą by wszyscy czytali. Stąd ta historia pewnie jest niewiele znana. I zacząłem temat drążyć, obejrzałem film i o tym właśnie teraz opowiem. Zaczęło się to wszystko tak, że z małego portu w Nowej Zelandii, z portu Picton, Wypłynął w rejs trzykadłubowy jacht, czyli Trimaran, nazywał się Rosnoel, Noel, czteroosobową załogą. Żeglarze mieli płynąć na wyspę Tonga na Pacyfiku. Sternikiem, właścicielem tego katamarana był John Glini, amerykanin, który miał bardzo duże doświadczenie żeglarskie. Wcześniej na wielokadłubowcach własnej budowy spędził 7 lat żeglując po Oceanie Spokojnym. Przepłynął ponad 40 tysięcy mil morskich, a ten właśnie Trimaran, Rosnoel, zbudował sam w Australii. Chciał płynąć na Wyspy Tonga z jednego powodu: to miała być taka trochę jego podróż sentymentalna, podróż do lat młodości, gdzie spędził wiele czasu. Natomiast wiedział, że rejs samotny na takiej odległości rejs miał zająć 3 tygodnie, dosyć długa odległość wiedział, że samotny rejs będzie trochę męczący, w związku z tym postanowił poszukać załogi. W lokalnym klubie żeglarskim wywiesił ogłoszenie szuka chętnych na rejs. W odpowiedzi na to ogłoszenie pojawiły się trzy osoby. Jedna z nich miała doświadczenie pewne żeglarskie, pozostałych dwóch mężczyzn było przyjaciółmi, ale bez żadnego doświadczenia, natomiast wszyscy traktowali ten rejs jako taką męską przygodę pod żeglami. Trzy tygodniowy rejs, fajny jacht, fajne, fajne rejony do żaglugi i z takim nastawieniem wyruszyli, wyruszyli w podróż. Po trzechniach żeglugi trafili na dosyć ciężki sztorm, który trochę poturbował, ale jacht przetrwał, nic się im w sumie nie stało. I gdy wiatr już w sumie ucichł i czuli się już całkiem spokojnie i w miarę bezpiecznie, przyszła wielka pojedyncza fala, tak zwana freak wave, jak to się mówi w literaturze. 16-metrowa fala, nie wiadomo skąd, która po prostu podniosła ten trimaran i wywróciła go. Wywróciła go do dołu masztem no i w tej pozycji ten jacht pozostał z wielokadłubowcami to jest tak, że jak się wywrócą już do góry do góry kadłubami, a do dołu masztem to nie da się ich własnoręcznie postawić żeglarze wiedzieli, że są dosyć daleko od szlaków żeglugowych że sami nic sobie z tym jachtem nie poradzą natomiast mieli Boje satelitarną, czyli pirba, którą wystawili, aby nadawała sygnał do przelatujących statku, samolotów albo przepływających statków. I ta boja nadawała sygnał przez około 9 dni. Po tym czasie wyładowała się bateria w Epirbie, nikt tego sygnału nie podjął. Wtedy oni dopiero zrozumieli, że są zdani na siebie i że teraz zaczyna się walka o przetrwanie. Natomiast po okresie około dwóch tygodni, kiedy nie dawali żadnego sygnału z tej swojej podróży, rodzina i znajomi w Nowej Zelandii zaczęli się o nich niepokoić, no bo przewidywali, że powinni być już w zasięgu komunikacji i jakiś sygnał przekazać. Zaczęto poszukiwania potencjalnych rozbitków przygotowywać i w akcję poszukiwawczą włączyły się nawet samoloty wojskowe, Przez dwa dni przeszukiwano ocean w okolicach Wysp Tonga, bo podejrzewano, że powinni się być, znajdować mniej więcej miejscu, do którego dopływali. Nikt nie spodziewał się, że wypadek czy cokolwiek im się stało tak naprawdę już trzy dni po wypłynięciu. Podejrzewano, że właśnie gdzieś tam już w dalszej okolicy coś się z nimi mogło dziać. Natomiast rejon poszukiwany znajdował się bardzo daleko od rejonu, w którym oni się faktycznie fizycznie znajdowali. No i po takich kilkudniowych poszukiwaniach zaprzestano ich i niestety uznano ich za zaginionych. A nasi rozbitkowie znajdowali się w tym czasie w w odwróconym kadłubie jachtu daleko od szlaków żeglugowych, od przepływających statków i musieli sobie jakoś poradzić z tą swoją sytuacją. Wybili czy wycięli otwór, by móc wychodzić na zewnątrz. Jakoś próbowali zacząć żyć na tej niewielkiej przestrzeni. Oni mieli do dyspozycji przestrzeń o wielkości 2x2 powierzchni, czyli wielkości małżeńskiego łóżka w sypialni. Nauczyli się łowić ryby, nauczyli się zbierać wodę deszczową, zrobili taki system na kadłubie, który pozwalał im Zbierać tą wodę z deszczu, która spływała po kadłubie jachtu, i tak spędzili w sumie 111 dni na oceanie. Po 119 dniach na horyzoncie pojawiła się jakaś chmura, która. Później, w miarę zbliżania się jachtu, bo ten jacht cały czas gdzieś tam dryfował oczywiście, niesiony prądami i wiatrami, ta chmura okazała się być wyspą. I kiedy jeszcze bliżej do tej wyspy podpłynęli, jeden z załogantów powiedział, słuchajcie, ta wyspa ma kształt, który ja znam. Według mnie jesteśmy gdzieś w okolicach Nowej Zelandii. Kiedy podpłynęli jeszcze bliżej, okazało się, że... On doskonale rozpoznaje tę wyspę, nawet potrafił podać jej nazwę i powiedział Ja wielokrotnie przyjeżdżałem z rodziny tutaj spędzać wakacje Było to niewiarygodne W końcu jacht wysztrandował na niewielkim odcinku plaży, który nie miał podwodnych skał przed podejściem I mogli tym jachtem z zanurzonym kilkumetrowym masztem pod wodą podejść całkiem blisko i wyjść na brzeg Kiedy wyszli na brzeg, poszli do lasu w górę tej wyspy i okazało się, że odnaleźli domek letniskowy, którym po prostu, do którego się normalnie włamali i spędzili tam, spędzili tam noc, mogli się tam przebrać, wykąpać, jej znaleźli zapasy. Okazało się, że łódź ich rozbiła się u brzegu wyspy, która znajduje się w archipelagu Nowej Zelandii. I co niewiarygodne, od portu Picton, z którego oni wypłynęli w prostej linii do miejsca, gdzie się rozbili, było około 342 mile jak się spojrzy na mapę to z naszej perspektywy to tak wygląda jakby wypłynęli na przykład z portu w Gdyni a rozbili się na helu to było niewiarygodne bo była to y, Zatoka Hauraki, jeden z najbardziej żeglarskich rejonów Nowej Zelandii plaża na której się rozbili była jedyną y, na tym wybrzeżu wyspy jedynym miejscem bez podwodnych skał żadnym innym nie daliby rady y, wydostać się po prostu z tego wraku kiedy do kiedy do mediów i do społeczeństwa w Nowej Zelandii dotarła wiadomość, że uznani parę miesięcy temu żeglarze żyją, mają się całkiem dobrze i odnaleziony ich na Małej Wyspie, Nowa Zelandia oszalała. Była to tak niewiarygodna historia, że cały kraj przez bardzo długi czas żył ich historią i tą całą przygodą. Były takie sytuacje, że Na przykład śmigłowiec jednej stacji telewizyjnej ścigał się w powietrzu z innym, by być pierwszym, który dotrze do tych rozbitków, by by dziennikarze tej, a nie innej stacji mogli zrobić pierwszy wywiad, nagrać ich do telewizji. Dziennikarze się ścigali, który z nich napisze pierwszy artykuł, szukali wyłączności na zrobienie materiałów o tej historii. A kilka dni po wypadku duże wydawnictwo Penguin podpisało już umowę z Johnem Glinim, czyli z kapitanem jachtu, na wydanie książki o tej całej historii. Nowa Zelandia to jest taki kraj, w którym każdy zna się na żeglarstwie. Tam prawie każdy ma jacht albo ma e, kogoś z rodziny, kto ma jacht. Żeglarstwo jest wręcz synonimem słowa sport, i dlatego tak ta historia poruszyła całe to społeczeństwo. Jeden z tygodników. Drukował wręcz serial w odcinkach na łamach swojej gazety, gdzie każdy z bohaterów tego wydarzenia po kolei opowiadał swoją wersję historii. To trwało tygodniami, to trwało tygodniami. No i tak, jedni mówili, że to cud, a inni mówili, może cud, a może niekoniecznie, ponieważ nikt o zdrowym, zdrowomyślący nie mógł uwierzyć, że można przeżyć cztery miesiące dryfowania na oceanie, tylko dzięki wodzie, którą się zbiera z deszczu i dzięki rybom, którym się łowi na wędkę. No i było coraz więcej tych słów powątpiewań dotyczących tej wersji wydarzeń przedstawionych przez rozbitków, a najbardziej wątpili kto? Oficerowie Straży Granicznej. Powołano wręcz oficjalną komisję do zbadania całej tej historii zajął się tym Mel Bowen, kapitan doświadczony kapitan, urzędnik Ministerstwa Transportu, przyjął funkcję śledczego i jego zadaniem było przeanalizowanie trasy, trasy jachtu zaczął on pracę od stwierdzenia takiego, zapłacono mi, abym wątpił przeanalizowano kierunki prądów morskich w tym rejonie kierunki wiejących wiatrów i żadne mapy pogodowe, pogodowe nie pokazywały, że jacht Powinien był się znaleźć tam, w tym miejscu, w którym się znalazł w rzeczywistości. Co gorsza, rozbitkowie tak naprawdę byli w dobrym stanie fizycznym, byli w dobrym humorze, byli szczupli, ale nie byli wychudzeni, nie mieli śladów szkorbutu, jakich odnaleziono, jakich przywieziono już do Nowej Zelandii. Jeden z nich był ogolony, mieli na sobie dobre ubrania, nie mieli potarganych włosów. Śledczy podejrzewał, że coś jest nie tak, ale nie wiedział, czego ma szukać. Natomiast wiedzieli albo raczej domyślali się czego szukać celnicy, ponieważ yy, uznali oni, że 4 miesiące to jest akurat wystarczający okres czasu, by z Nowej Zelandii popłynąć do Chile w Ameryce Południowej, na przykład po narkotyki i stamtąd je przywieźć z powrotem do Nowej Zelandii. To, że jacht się rozbił u wybrzeżu jednej z wysp archipelagu nowozelandzkich, tłumaczono po prostu błędem nawigacyjnym i całkowitym przypadkiem. Dlatego zalecono zbadanie całego wybrzeża Wyspy, na którym y, oni się rozbili, całej okolicy w celu szukania śladów narkotyków. I ten kapitan Melbourne, o którym wspomniałem przed chwilą, wraz z, z celnikami, oficerami straży granicznej. Przeczesali całe wybrzeże i przeszesali, co najważniejsze, wrak jachtu. Z wraku jachtu wyciągnięto mnóstwo prywatnych przedmiotów. Jacht wyglądał na prywatny przede wszystkim, ponieważ on był domem Johna Glini. Także tam było wiele przedmiotów wskazujących na to, że ten człowiek na tym jachcie po prostu mieszka. Jacht był pięknie zabudowany, widać było, że jest użytkowany wiele lat. Nie wyglądał kompletnie na jacht do przemytu, ukradziony, wynajęty czy specjalnie jakby do tego przygotowany. Ale największym czy najważniejszym argumentem, który przekonał w końcu oficjalne władze, że historia z narkotykami nie jest prawdziwa, to były ślady muszli i porostów znalezione na kadłubie jachtu. Jacht przez Cztery miesiące przebywania pod wodą obrózł, po prostu obrózł skorupiakami. On był prawie nieruchomy, skorupiaki dobrze, miały dobre warunki, żeby się do niego przyczepiać i było ich bardzo, bardzo dużo. Odrapano jacht z części skorupiaków i przekazano je do Wydziału Biologii Uniwersytetu w Auckland i dopiero badania, analizy przeprowadzone na uniwersytecie dały wynik taki, że jacht musiał przebywać co najmniej trzy miesiące w wodzie, by one mogły w takim stopniu przyczepić się do jachtu i go porosnąć. I to był ostateczny dowód, po którym zaprzestano śledztwa i można powiedzieć, że uznano tą historię za prawdziwą. John Glinny stracił dom, bo jak wspomniałem na tym jachcie mieszkał, podróżował, jacht nie był ubezpieczony i można powiedzieć, że stracił po prostu wszystko. Bohaterów tych wydarzeń spotkały bardzo różne losy. Co najciekawsze, po tym wypadku przez kolejnych 20 lat się oni nigdy nie spotkali, nie mieli ze sobą kontaktu. W Nowej Zelandii nikt do końca nie uwierzył w ich historię. Sam John Glini został z niczym i z tym, co miał, czyli z niczym, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam się ożenił, zaczął życie lądowe. Z tego, co potem pisał, to mieszka latem na jachcie, a zimą w kamperze. Przygotowując film za burtą właśnie do jacht filmu w 2017 roku, dostałem do niego kontakt i korespondowałem z nim, Pytałem go o jego wrażenia po tym filmie kinowym, bo, bo film, o którym mówimy, to jest kinowa wersja tych wydarzeń, czyli znowu film fabularny. E, powiedział mi przede wszystkim e, o jeszcze samym tym dryfie. Jak mówił, był przekonany, że się odnajdziemy. Powiedział, ja wiedziałem, że my się odnajdziemy, że z niej zginiemy na m- tym oceanie. Był przekonany, że go uratują. Stąd w filmie widać na niego spokój i optymizm. Film nie jest e, wielkim dziełem sztuki filmowej, natomiast. Wiedząc, że jest to prawdziwa historia, naprawdę warto go obejrzeć. Można go znaleźć w sieci. Film ma tytuł Zaburtą. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję wszystkim za wysłanie tej historii.
0: Dziękujemy bardzo i czekamy na jeszcze.
3: Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
6: Darwimy da fały, dziś fortuna sprzyja nam. I, i razem go, i, i razem go. Ciągnij mocno już przed nami, słychać śpiew narwala. I, i, i dalej, i hej, razem go. Tam po lewej ostro dmucha, Hej, na dziobie deszy spod I, I razem go, i, 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 go i, i razem go. Mocno wiosła jeszcze chwila, ej, nie traćcie ducha. I, i dalej, i hej, razem go. Stał dzień powiał, wiatr rozrodził do fali Ocean walczy wściekle, szczerzy swe ogromne kły Stał dzień powiał, wiatr, w burtę wali Czas już na łowę dzisiaj, wygrać możesz tylko ty. Jaj, haki, niech na gajach spłynie wielorybitram. tram. I, I razem go, i razem go. Niech nam złota wór przyniesie u Grenlandii bram. I, i dalej, i hej, razem go. Niech harmony tną powietrze, jak srebrzysto biały grom. I, I razem go, i razem go. Uderz mocno, niech zwycięży siła naszych ramion. I i dalej i hej razem go. Pływamy tam, gdzie łąki są zielone, i, i razem go, i,
7: i razem
6: go, gdzie rodziny do nas czekały, już skończone, I, i, i dalej, i hej razem go. Dalej, bracia, winy fały, dziś fortuna sprzyja nam, i, i razem go, i, i razem go. Ciągni mocno już przed nami słychać głos Narwala, i, i, i dalej, i hej razem go.
0: Ryczące dwudziestki Zaczęło się od wielkiego marzenia. Żeby niewidomi też mogli zobaczyć morze. Potem był pomysł i jego realizacja, choć wówczas wydawało się to kompletnym szaleństwem. Grupa przyjaciół, doświadczonych żeglarzy morskich zorganizowała rejs na legendarnym harcerskim żeglowcu Zawisza Czarny. Piętnaście osób z niepełnosprawnością wzrokową i piętnaście widzących załogantów wraz z kadrą oficerską, kapitanem, bosmanem, kucharzem, mechanikiem wypłynęło z Gdyni. W dniowy rejs do Norwegii. To było 15 lat temu. Od tamtej pory w rejsach organizowanych przez Fundację Zobaczyć Morze wzięło udział niemal 600 osób niewidomych albo niedowidzących, pokonując prawie 30 tysięcy mil morskich. Podczas tych rejsów wszyscy członkowie załogi są na równych prawach i mają takie same obowiązki. Ja taką grupę spotkałam jakiś czas temu w Policach, kiedy trenowali na dz Wtedy w jednostkach kompletnie im nieznanych. Na razie idziemy sobie trawką i teraz będzie góreczka. Uważaj, o i jesteśmy prawie. Wzrok uciekł Ci po drodze Twojego życia. Ile miałeś lat?
8: Nazywa się Dariusz Borowiak. Jakiś już na zdrowiu wyczułem mając 12-13 lat. Do 2002 roku mogłem jeszcze pracować zawodowo. Niestety już wtedy zostałem przez zakład skierowany na komisję lekarską. Tam usłyszałem e, diagnozę. No niestety muszę sobie dać spokój z pracą zawodową. Wzrok będzie mi coraz szybciej zanikał. No i tak się stało od jakichś siedmiu lat po prostu no nie ma tej, nie ma oczu. Mój przypadek to dla osób jako ociemniałych niewidomych jest całkiem inny. Ja życie znam ja, ja dużo fizycznie i, i, i praktycznie pracowałem. Wiem jak dużo rzeczy sobie zrobić, a ludzie, którzy od małego nie widzą, no to jest też inne życie. Ja to wszystko rozumiem.
0: Kiedy pierwszy raz popłynąłeś?
8: Z fundacją Zobaczyć Morze popłynąłem pierwszy raz w 2010 roku. Aczkolwiek byłem już przez swoje środowisko namawiany od 2006 jak tylko ta fundacja zaczęła pływać po morzu. Ale no jakoś małe dzieci, sprawy rodzinne, budowa domu akurat, sprawy, które chciałem jeszcze dopilnować, zanim mi się ten wzrok całkowicie nie zamknie, chciałem to pierwsze dopilnować, a teraz, kiedy już dzieci podrosły w miarę, pewne sprawy poregulowałem, mogłem się oddać temu, co kocham od małego, bo przygodę z żaglami to zacząłem od szóstego roku życia. Jeżeli wypływamy na morze, jest załoga konstruowana z załogi 50 na 50, czyli 50% załogi jest z, z problemami wzrokowymi 50% załogi jest z zdrowy. zdrowych. I teraz w wielu przypadkach daje sobie radę lepiej niż osoby, można powiedzieć, widzące zdrowe. Być może że przez to, że ja nie
0: widzę przeszkód. Karolina, słyszałam, że ty jesteś bardzo uzdolniona muzycznie.
9: No cóż, ja ukończyłam Akademię Muzyczną w Warszawie. ukończyłam dyrygenturę churalną, ukończyłam Wydział Edukacji Muzycznej no i przy okazji też gram na gitarze przy okazji trochę śpiewam co się bardzo przydaje przy różnego rodzaju imprezach
0: żeglarsko wakacyjnych i nie tylko. Przed chwilą powiedziałaś coś takiego, jak pożyczałyśmy gitarę od Jacka Zielińskiego. Widziałam, widziałam, całowali się, (ścoughs) całowaliśmy się na powitanie. Co to znaczy widziałam?
9: O, bardzo dużo. W tej chwili na przykład siedzimy sobie na ławce Z tyłu słychać całą chmarę wszystkich nas, którzy przyjechaliśmy tutaj na na regaty. Wokół nas słychać jeszcze pięknie śpiewające ptaki. Odzywają się żaby, więc na pewno jacyś książęta są poczarowani i w ogóle jest, jest przepięknie. Także mnóstwo rzeczy tutaj widać i mnóstwo rzeczy tutaj słychać. Także jest bardzo, bardzo pięknie i bardzo, bardzo sympatycznie się zaczyna dziać.
0: Widziałaś kiedyś? Nie,
9: nigdy nie widziałam. Niewiele to zmienia, można sobie naprawdę mnóstwo rzeczy wyobrazić, próbować sobie to wszystko fajnie zbudować i jakoś mieć.
0: Jak wygląda twój kolor wody? Woda potrafi być
9: bardzo wzburzona i wtedy jest taka, o właśnie żaba się odezwała, jak miło, ciekawe czy ją będzie słychać w mikrofonie, to to wtedy na pewno jest zupełnie, zupełnie inna woda, taka jest bardzo, bardzo zła, te fale słychać wtedy, że są takie podniesione, jakieś takie zaszumione i w ogóle, w ogóle inne ale teraz mam wrażenie, że woda jest bardzo taka wygładzona i taka spokojniutka więc chyba w ogóle się nie rusza myślę, że woda jest bardzo ładna, taka niebieska w każdym razie wszyscy zawsze mówili, że woda jest niebieska Niebieska. Moja nie, moje niebieskie to jest taki kolor wody. Jak się ją dotknie, na, dotknie się ręką, ale tak delikatnie, delikatnie przejedzie się po ręce, ale tak, żeby jej nie, dot, nie złamać tej, tej powierzchni wody, to jest mój niebieski.
0: Który zmysł jest najbardziej wyczulony u Ciebie?
8: Such i węch. W domu wręcz żona mi mówi, że, że boi się myśleć o czymkolwiek, bo, bo ja słyszę, co na myśli. I, I jeszcze co, pamięć. Stanowczo pamięć. Ludzie się dziwią, nieraz rozmawiając z kimś przez telefon, czy właśnie pewne informacje ktoś jak przekazuje, no to wiadomo, że osoba widząca sobie zapisze, czy gdzieś sobie coś tam może, no, 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 jakieś notatki zrobi. No ale tu niestety, numery telefonów, jakieś kontakty, jakieś, jakieś pewne wiadomości. Ja słuchając nawet różnych stacji radiowych, żona moja się dziwi, że wychwytuje jakieś tam błędy redaktorów prowadzących, że coś tam się przejęzyczyli, czy do tego, dla niej, słuchającej tej audycji, niby było wszystko w porządku. My inaczej musimy tego wszystkiego słuchać.
0: A na jachcie, na żaglowcu, wszystkie zmysły pracują, co jest najbardziej wyczulone?
8: Słuch, no, no i przede wszystkim no to, to, to podwójne myślenie, bo Ktoś, nawet poruszając się w bardzo złych warunkach na morzu, to on myśli, żeby tu, tego, to, a my musimy mieć to wszystko zakodowane w głowie i my nie możemy sobie powiedzieć, że a najwyżej wdepniemy na to czy na tamto. Nie, nie to, że idziemy, jak idziemy, to idziemy taranem, bo, bo jest ciemno i nikt nam światła nie zapalił, tylko nieraz są takie sytuacje właśnie na żaglowcach, że dopóki światła ktoś nie zapali, to widomi nie pójdą. A my wtedy mówimy, to chodźcie, my was zaprowadzimy, bo, bo, bo wiemy, gdzie, gdzie jest jakaś lina, gdzie co, gdzie strzała tego. Tylko proszę idźcie za nami. Wtedy my służymy im jako te latarki, a oni nam w dzień mogą służyć jako, jako przewodnicy. Wstaną dookoła, każdy sobie macnie, popatrzy.
3: Spróbujcie odmacać te y, rączki i spróbujcie ustawić wiosło do płynięcia. Na razie bez tłumaczenia, spróbujcie sami. Kto ogarnie o co tam chodzi? Na samym końcu. Ja podejrzewam, że tak.
7: Nie, to jest Nie, to nie jest dobrze.
3: Na samym Pineska końcu obmacaj. Tam, gdzie się ręce idą, tak, tak.
7: Fineski do góry.
3: Albo na dół, albo do góry. No. Wiosła,
8: wiosła są tak. O, tak, właśnie. Specyficznie zbudowane, że na końcu wiosła jest pióro. Pióro jest płaskie. Możecie sobie przejść i zobaczyć to pióro. E, ja nie chciałbym podnosić, bo mógłbym kogoś zabić. Wiosło działa wtedy, kiedy pióro jest prostopadłe do wody. Ten żywioł, ta woda, te fale odbijające się o ten pokład, nieraz przelewające się przez pokład, bo też takie są przypadki. no bo to jak na morzu, no różny jest jest stan morza, to to wszystko jest inaczej już odbierane. To są emocje w ludziach, ale oni potrafią później wrócić na ląd, wrócić do swoich rodzin, do swoich jakichś kolegów z klasy czy, czy, czy ze studiów i opowiadać, jeżeli słyszą to od razu jest inny zwrot myślenia, że że jednak kurczę, te osoby też dużo mogą, te osoby też chcą i jeżeli chcą, to dużo zyskują i i dosięgną tego, o czym sobie marzą. Za chwilę powoli każdy będzie mógł sobie wejść, tylko nie wszyscy naraz, ponieważ jest to lekka łódka, to nie jest zawisza czarny i i wezeta jest to łódka zrobiona w szalutu okrętowej, jak nazwa wskazuje, DZ, czyli 10 załogi. Jest to catch.
0: A Monika się obija. Co ty się tak obijasz? Tam każdy Bija. ogląda sobie łódkę, a ty co?
7: A ja y, stwierdziłem, że nie będę się pchać w tłumie. Jak oni sobie obejrzą, to ja też obejrzę. Żeglowałaś już? Tak na różnych jednostkach, i na większych i na mniejszych. Ja głównie na żeglowcach pływam. Studiowałam filologię hiszpańską. No to jak się powitamy po hiszpańsku? Ola, como estas? A gracias, wiem, i tu? Muy bien, un poco frío. Kiedyś jakaś dziewczyna w akademii, mnie zaczepiła, przyszła do mnie do pokoju i powiedziała, że widziałam cię na korytarzu, że chodzisz z, z właśnie z białą laską, że jesteś sobą niewidomą. I, I mam takie pytanie: Czy nie chciałabyś popłynąć na rejs? A ja mówię: e, W sensie, że to. A ona, no, zadzwoniłam wtedy do Roberta, i on mi powiedział, że no tak, że robimy taki rejs na Zawiszy czarnym, że połowa załogi są osoby niewidome lub widzące, połowa osoby widzące i. Tak to ma wyglądać. To było w 2008 roku i to był rejs z Bergen do Den Helder. Dwa lata później znowu popłynęłam zobaczyć morze, a potem to już tak poleciało i już no nie tylko na tutaj na tych projektach dla niewidomych, ale też na jakichś takich normalnych rejsach pływami. I na pogori, na darze młodzieży, na Burhardzie. Mm, zachorowałam w dzieciństwie. Jak chodziłam do przedszkola, dostałam zupełnie błony naczyniowej i no, to była taka choroba, która jakby zaatakowała całe oko, cała, cała cała gałkosza tam została zniszczona dosyć mocno. Jak chodziłam do podstawówki, to miałam takie bardzo grube okulary, typu denka od butelek, jeszcze jakieś tam szkło powiększające do tego, no i byłam w stanie coś tam pisać i czytać takim powiększonym drukiem. Jak już szłam do gimnazjum, to się okazało, że no te okulary to za dużo mi nie dają, więc się zaczęłam używać brajla, no i tak to wyglądało, no dosyć szybko, na szczęście pojawiły się komputery, więc tego brajla mogłam szybko dosyć odstawić, tego nienawidziłam i, i no i funkcjonuję na dzień dzisiejszy jako no, osoba niewidoma poruszam się z białą laską i tak dalej, natomiast jakieś tam takie szczątkowe widzenie, mam mam poczucie światła, jestem w stanie na przykład kolory rozróżniać. Jak jest ładna pogoda, jak sobie płyniemy, to mogę sobie obserwować piękne niebieskie, nie. z białymi chmurkami. Jak Ty widzisz to morze? Dźwiękiem przede wszystkim, uwielbiam ten szum morza dookoła, jak się płynie, Na żaglach tylko, gdzieś tam w nocy na przykład sobie śpisz w koi i słyszysz jak ta woda się rozbija o burtę, która jest kilka centymetrów od Ciebie, ta woda chlupie, po tam po drugiej stronie. To jest fantastyczne uczucie. Krzyki mew gdzieś tam nad głową, także no to to oczywiście wiadomo zapach. Ta sól, która jest wszędzie, nie zawsze jest to przyjemne, ale jest to... Nieodłączna część tego. Ja na przykład pracowałam jako wolontariusz na Zawiszy. Szyliśmy żagle, wymienialiśmy liny, gdzieś tam pletliśmy liny, wszelki żeśmy naprawiali, tak? Przepraszam. Aha.
0: Ola jest? Gdzieś tam
7: jest, tam ale. Gdzieś... Monika, chyba, wiesz co, oni już chyba wszyscy obejrzeli.
0: Teraz musisz iść Ty. dobrze.
3: O, wyżej, wyżej, wyżej. o, i przełóż teraz niżej tą nogę lewą dalej, tak? Poczujesz coś? Jesteś? Tak. Okej, okay. wchodzisz do środka. I sobie jeszcze wymacaj, pod nogami masz, niżej, 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 tak, okej. I proszę cię bardzo do przodu sobie przechodź w koło, ławeczki przekraczaj i macaj na lewej burcie, takie otwory na wiosła będą, tak?
9: Osoby niewinome są naprawdę tak normalnymi ludźmi. Jedni, jeżeli chcą, no to niestety siedzą w domu i są zamknięci, bo tego faktycznie chcą, a inni, no walczą, próbują robią tak niesamowite rzeczy, że się w głowie nie mieści, a że czasami po prostu potrzebują może ciuteńkę więcej pomocy w dokonywaniu, w wykonywaniu swoich marzeń, bo oni też mają swoje marzenia i to jest właśnie ta cała, cała radocha w tym wszystkim. To wtedy myślę, że jest fajnie i dla jednych, i dla drugich, i dla niewidomych, i dla widzących. śpiewaj mi coś. Możesz? Choć kawałeczek? Eee, no ja śpiewam różne rzeczy. Bardzo zabawnie to jest, bo szant raczej sama nie śpiewam, bo uważam, że szanty to są piosenki dla facetów. No one muszą, no co? Trzeba... Ale
0: chór nam się
9: zrobił. No one muszą, no właśnie no popatrz, tutaj...
0: No już masz, potrzebujemy tylko solistki. Tak, muszą, Śpiewaj.
9: Po, muszą właśnie tutaj posłuchać.
0: W rozpalonej chacie
9: rozpaliłem ogień z wypalonych pieców. Pieśni wyniosłem węgle, naciągnąłem na dachy gontów, błękitną taflę nieba. Będę malować od nowa wioskę w dolinie. A resztę w następnym odcinku. A do tego żeglarstwa kto Cię namówił? To była oczywiście historia związana z Romkiem Roczeniem. Ja Romka poznałam już, oho, oho, jako dzieciak. Nie ukrywam, że się kiedyś kochałam w Romku. Jak usłyszałam Romka jako nastolatka, jak zaśpiewał czwartą nad ranem, to po prostu szczena mi opadła do ziemi i po prostu takie... No i długo się nie mogłam otrząsnąć, jak w 2006 roku Romek powiedział, że organizuje rejs swój pierwszy, zobaczyć może. Dobra, płyniemy. Oczywiście, nie ma problemu. Mój rok dyplomowy na akademii, jak mój pan profesor usłyszał, że ja chcę popłynąć na rejs, w ogóle nikt nic nie wie, nie wiadomo jak to będzie. I on mówi, co? Ale pani Karolino, ale jak? Ale pani ma dyplom. Tak, wiem profesorze, ale ja wrócę. Pojechałam, już, już podpadłam, już zostało, aczkolwiek też mi bardzo bliskie są e, rowery, jeździmy na tandemach. To też może być bardzo ciekawa przygoda, bo e, zwiedzanie kraju z, z pozycji roweru też może być bardzo interesujące.
0: Tegoroczny 15 Rejs Zobaczyć może po raz trzeci odbywałby się na STS kapitan Borchardt, ale ten rejs oczywiście stanął pod wielkim znakiem zapytania.
3: Radiowa Szkoła pod Żaglami. W Radiu Szczecin.
0: To teraz, żeby pozostać w klimacie, zaśpiewa Roman Roczeń, niewidomy żeglarz i pieśniarz. Piękna to jest ballada. To wszystko w dzisiejszej audycji. Do usłyszenia. Katarzyna Wolnik-Sajna.
4: Piosence, nie będzie kwiatu ani uśmiechu. Trochę tam soli i prawdy ciut o człowieku. W mojej piosence dziewczyna żadna nie kocha. Moją piosenkę śpiewa nijakość w żarych obłokach. Chciałem odnowić sobie miłość, zetrzeć z niej farby naniesione, starłem patyna, lecz jej już nie było i już nie było dokąd. Moja piosenka jest trochę brudna, jakimś bezsensem. Śmie i ciut i za czymś wyje w mojej piosence. Mądrych zapytaj krawężników, czy wiodą do domu. W mojej piosence nawet się nie chce wybrzmieć półtono. Ciągle się jeszcze jakoś pomieszczę. Choć tam na zewnątrz dziwnie się szybko kończę powietrze. W mojej piosence są także drzwi, ale zamknięte, i ja pod drzwiami na wycieraczce śpiewam piosenkę. Chciałem odnowić sobie miłość. Zeprzeć niej farby naniesione. Starłem patrnę, lecz jej już nie było, i już nie było dokąd. Chciałem odnowić sobie miłość, Zetrzeć z niej farby naniesione. Starłem patynę, lecz jej już nie było.